0: דוקטור ישי פרידמן, שלום.
1: היי, hey, נעים מאוד.
0: אני אגיד למאזינים שלנו שאתה רופא ברפואה דחופה ומטפל גוף ונפש בשיטת PRT, תכף נסביר מה זה השיטה הזאת. ובעצם היום הפרק שלנו התמקד בקשר גוף ונפש, ובעיקר בהקשר של כאבים, אבל זה לא רק על כאבים, אלא הכאבים מסמל משהו רחב יותר לכלל הבעיות הגופניות. זה ספציפית המומחיות שלך, כאבים ומה שאתה עובד, אבל אני חושב שההבנת המנגנונים הנוירולוגיים שיש סביב כאב עוזרת לנו להבין באופן רחב יותר את הקשר גוף ונפש, שאפשר ללמוד מזה הרבה. אז בעצם מה שנדבר עליו זה קודם כל איך זה פועל במוח, איך לפעמים המוח מייצר כאב גם כשאין בעיה פיזית, נבין איך זה קשור גם לעבר שלנו. לדפוסי התנהגות שלמדנו בילדות, לדברים שהיו לנו במשפחה, לטראומות. נדבר אולי גם על התניות, איך לפעמים ההתניות נוצרות גם לא רק בילדות, אלא גם במהלך החיים. כל מיני מנגנונים מוחיים כאלה. ונדבר גם על הנושא של מה עוזר לריפוי. Mm-hmm. ובין היתר, אני רוצה גם שנתעמק בקלישאה מרטישת המשתמש בו, שזה אפירמציות ואוטוסוגסטיה, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה. אתה רופא ברפואה דחופה, כלומר, בא מיון, ואתה מביא לשם את הגישה הטיפולית שלך, וזה נפלא, ואני חושב שנדבר גם על זה, ועל עוד דברים שיעלו לנו, ושוב, הפוקוס יהיה כאבים, שזה כזה מיגרנות, כאבי בטן, כאבים אורתופדיים וכאלה, אבל זה לא באמת רק על זה, זה הרבה מעבר, אני חושב שזה באופן הרבה יותר רחב על גוף ונפש. אתה בעצם עוזר לאנשים שהם חווים כאב, למרות שאין תסמין פיזיולוגי, והם חווים כאב אמיתי מאוד וכואב. איך זה בעצם קורה מבחינת המנגנון הנוירולוגי? ומה אתה בעצם עושה איתם?
1: זה חשוב להבין שכל כאב הוא כאב שהוא אמיתי, כן? לא משנה מה נדבר פה, ונדבר פה על תהליכים פיזיולוגיים, תהליכים נוירו של המוח. אבל חשוב להבין שכל תחושה של כאב היא תחושה אמיתית, ואני אקדים ואני אגיד שאנחנו מדברים פה על תחושות גופניות. כמו שאתה אומר, היריעה היא מאוד רחבה, אנחנו משתמשים בכאב כי זה הקיצון, אבל התחושות הגופניות זה משהו שכולנו יכולים להזדהות איתם. ואז איפשהו במהלך הדרך אנחנו מאבדים את הקשר בין התחושות הגופניות האלה כשזה נהפך להיות משהו כרוני, כשזה נהפך להיות משהו ארוך טווח. לצורך העניין, אם אני מתרגש לקראת איזושהי פגישה... או אני, יש לי איזשהו מבחן חשוב, כן? יכול להרגיש את הפרפרים בבטן, יש אנשים שחווים בחילות, יש אנשים שחייבים ללכת לשירותים, זה ממש תחושה גופנית, סומטית, אמיתית, שהיא בקשר ישיר לאיזשהו משהו רגשי. ואותו דבר, גם אחרי יום עמוס בעבודה, פתאום מרגישים איזשהו כאב ראש. כל אחד יכול להזדהות עם זה, הוא לא הולך עם זה לרופא, הוא לא הולך עם זה למיון. הוא אומר, היה לי יום קשה, אני אשכב רגע במיטה, ילך לישון, ברגע שאנחנו מבינים את הקשר הישיר הזה, ואנחנו יכולים להזדהות איתו, אז מה קורה כשהכאב הזה נהפך לכרוני? מה קורה כשהכאב הזה הוא לא איזשהו חד פעמי, אלא משהו שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו? מה שקורה לנו זה שאנחנו מאבדים את הקשר בין הגוף והנפש. ואומרים, לא, 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 כנראה שיש פה משהו ממש ממש לא בסדר איתי. אז גם כן חשוב להסביר לפני שאנחנו נכנסים לעומק, שחשוב כל, כל, כל תחושה גופנית, כל כאב, חשוב ממש להתייעץ עם רופא. כדי לדעת באמת שאנחנו לא מפספסים פה איזשהו משהו אמיתי, איזשהו משהו שדורש טיפול, משהו שמסכן חיים חס וחלילה ודברים כאלה. אבל יש הרבה מהתחושות הגופניות האלה, במיוחד תחושות גופניות שנמשכות הרבה זמן והן כרוניות, שאינן קשורות לשום דבר פיזי, רקמתי בגוף. וזה עובד בצורה נורא נורא פשוטה. כל כאב שיש לנו בגוף מיוצר על ידי המוח. כן? המורה שלי, דוקטור שובינר, קורא לזה, זה הדעה של המוח, כן? הכאב זה דעה. זה לפעמים קצת מכעיס אנשים ש, שכאב זה דעה, ויש אנשים שאפילו מתנגדים לזה הרבה בעולם הרפואי, אבל נשתמש בזה כי זה, כי זה דעה. כי בעצם המוח שלנו, הוא מקבל את כל הקלט מהסביבה. אני מרגיש את האבנים שאני דורך עליהם. ואני מרגיש את החום שבתנור, והמוח שלנו שקולט את הדברים האלה מקבל את כל המידע, הוא מחשב האם יש פה סכנה, האם יש פה איזשהו משהו שאני צריך להיבהל ממנו, האם יש משהו שצריך להימנע ממנו, האם יש פה משהו שיכול לפגוע בגוף הזה, ואם כן, אז הוא עושה את הפעולה המיידית של לשמור עליי, כן, של איזו פעילות הישרדותית, כן? הכאב הוא ממש ממש מנגנון הישרדותי. ברגע שאני מבין שהרגל שלי שבורה, אז הגוף שלי אומר, אוקיי, יש פה משהו ממש משהו לא בסדר עם הרגל, תן לנו זמן לרפא אותו, אל תעמוד עליו עכשיו. כן? זה המנגנון ההישרדותי של הגוף, כדי שהרגל הזאת תתרפא. כן? מה קורה שם במוח? איך הוא מגיע להחלטות האלה? אז ההחלטות האלה הן מאוד מאוד מורכבות, ורב הנסתר על הגלוי. כן? אנחנו לא יודעים את כל המורכבות של הדבר הזה, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה ש... כל התשדורות האלה מהפריפריה, כל התשדורות האלה מהנוירונים של כל הגוף מגיע לאזור האוטומטי של המוח, לאזור התלמוס, לאזור המגדלה, כן? זה מגיע לשם ועובר שם איזשהו עיבוד ראשוני. זה עובד עיבוד שהוא במעית של שנייה, זה לא משהו שבתודעה שלנו לעשות את זה, זה משהו שמאוד מאוד תלוי ביכולת למידה של המוח שלנו ברבות השנים, כן? לפי הניסיון שלו. אז מגיעה לי איזושהי תחושה. ברגל. המוח שלי קולט, באמת, שהגיעה שם איזושהי תחושה. והוא עושה את החישוב, האם זו תחושה שהיא בטוחה לי? האם זו תחושה שהיא לא בטוחה לי? האם זו תחושה שאני צריך שלי, או לא? יש איזשהו חוקר מוח, קוראים לו Lomley, אני חושב. הוא נתן איזשהו סיפור נורא נחמד על המנגנון הזה. והוא אומר שבן אדם הולך בערבות אפריקה, כן? או והתחושה הזאת מגיעה למוח שלו, והמוח שואל את כל האזורים הרלוונטיים, האם היינו פה פעם, האם חווינו דבר כזה עוד פעם, האם זה משהו מסוכן כן או לא? והמוח אומר, כן, היינו פה כבר פעם, דרכנו על חצץ, הכל בסדר, זה רק החצץ, זה רק איזשהו כאב, אין פה שום דבר מסוכן, אתה יכול להמשיך הלאה, אז הרגל ככה מתנערת מהחצץ והוא ממשיך הלאה. ובמקרה, במקרה, באותו הרגע, זה היה עקיצה אה, של אחד הנחשים הכי ארסיים שקיימים בערבות אוסטרליה, לצורך העניין. והוא מאבד את ההכרה וכמעט מת, ועובר שם איזושהי אה, סדרה של טיפולים עד שהוא חוזר. בפעם הבאה שהוא הולך באותו סיטואציה, אחרי כמה שנים, פתאום הוא נתקל באותו תחושה. הוא דורך על איזשהו משהו ויש לו כאב בכף הרגל. מה הייתה התגובה של הגוף שלו? התגובה של הגוף שלו היה את הכאב הכי עוצמתי והכי חזק שהבן אדם מרגיש אי פעם בכף הרגל שלו. כי עלה התחושה הזאתי של, אוקיי, משהו נגע לנו בכף הרגל, המוח עשה את זה שוב, שאל את כל האזורים הרלוונטיים, היינו פה פעם, האם זה משהו מסוכן? ואז הוא נזכר, כן, כמעט מתנו פה. יש פה משהו של פחד מוות, יש פה משהו צריך הישרדות אמיתית, גרם לכאב הזה לנסוק בשמיים. בסופו של דבר הוא סתם דרך על איזשהו עץ, חתיכת עץ, כאילו הוא הוריד את העיניים, ראה שאין שם הנחש, רמת הכאב ירדה. אבל זה מסביר קצת על המנגנון הזה של קבלת ההחלטות של לייצר את הכאב. Mm-hmm. אז אם אנחנו ניקח את זה עכשיו על איזשהו משהו יותר כרוני, כן? כן. נדבר על כאב שהוא בעצם, הרבה פעמים הכאב הזה מתחיל מאיזשהו משהו שיכול להיות רקמתי אמיתי, זאת אומרת, יכול להיות מישהו שנפרץ לו הדיסק, כן? יש שם פריצת דיסק, יש שם כאב מאוד מאוד חזק, יש שם דלקת מקומית, כן? Evet. ועם הזמן, הגוף מרפא את עצמו. הגוף מרפא את עצמו, אם אנחנו לא מאמינים שהגוף יכול לרפא את עצמו, אז אני, אני חושב שאין לנו מה לעשות פה בכלל, כן? הגוף, המנגנון שלו והנטייה שלו זה לרפא את עצמו, להחזיר את הגוף הזה לכשירות. אחרי שהגוף הזה מרפא את עצמו, יש אנשים שנגמר להם הכאב, ובזה נגמר הסיפור. היה להם כמה ימים קשים במיטה, עשו פיזיותרפיה, יצאו מזה. ויש את האנשים האחרים שהדבר הזה נמשך ונהפך להיות משהו כרוני. ואנחנו יודעים כבר שהאזורים במוח שנדלקים בכאב כרוני, הם אזורים אחרים לגמרי, שנדלקים בכאב האקוטי. זה אזורים שהרבה יותר קשורים לרגש.
0: יש לך אולי איזושהי דוגמה? <אז> כמו הסיפור שנתן, שהוא היה מאוד יפה, איזושהי דוגמה. אמיתית, מהקליניקה של מישהו שהיה לו כאבים כרוניים, ודרך הבנת המנגנון זה עזר לו להוריד את הכאבים או להעלים אותם.
1: לפעמים המנגנון הוא פשוט מאוד. המוח חושב שהוא נמצא באיזושהי סכנה, mm-hmm. ברגע שהוא מבין שאני לא בסכנה, אז הכאב חולף. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני חושב שהגב שלי דפוק, והגב שלי פגום, והגב שלי שבור, ואני... לא יכול להתכופף, ואני לא יכול להתרומם, ואני לא יכול ללכת, כן? בגלל שאני מפחד שאני עושה נזק לעצמי. למה אני מפחד שאני עושה נזק לעצמי? בגלל שהכאב קיים. אז זה מעגל קסמים כזה שמלבה את עצמו. אז יש אנשים שברגע שהם מרגישים, או יודעים, או מבינים, שהגב שלהם בסדר גמור, שהגב שלהם לא תקול, ולא שבור, ושהתנועה שלהם, וההליכה שלהם, והישיבה שלהם לא אמורה לעורר פה איזשהו נורות אזהרה, ברגע שהם מבינים את זה, אז הכאב, אין, אין לו סיבה בכלל להיות יותר. Mm-hmm. וזה משהו שאנחנו רואים הרבה אצל אנשים שקוראים איזשהו ספר, ואז פתאום נעלם להם הכאב שהם כבר סובלים מהם עשר שנים. אז זה משהו אחד. יש את האנשים שהכאב הוא, הוא יותר מורכב, לצורך העניין. יש דוגמה שחוזרת על עצמה לפעמים בקליניקה, של איזושהי פגיעה גופנית שבן אדם עובר. זה יכול להיות, חס וחלילה, פגיעה מינית, זה יכול להיות טראומה של אבא מכה או דברים כאלה. והאזור שאצלו מתפתח הכאב הכרוני, הוא אזור שהוא ממש ממש קשור ומחובר לאותו הפגיעה, כן? לצורך העניין, אם יש איזשהו מישהי שעברה התעללות מינית והיא תסבול מכאבים באגן, יש אינטרסיטיאלציסטיטיס, uh, ויש וסטובוליטיס, uh, וכל מיני כאבים בקיום יחסים, וכל מיני mm-hmm. דברים כאלה. כאילו, אז אני אומר, כאבים אגניים, זה כאילו... כן, שקשורים גם למיניות, אבל... שקשורים גם למיניות, כן. Mm-hmm. לאו okay. דווקא, אבל לא, כן. okay. אז הרבה פעמים יש לזה קשר ישיר, איפה הטראומה עצורה, איפה ישמורה, שמורה, ושם המנגנון כאב... הוא אומר, פה יש לי סכנה, כן? באזור הזה אני לא רוצה שאף אחד לא יתקרב לפה. המוח אומר את כן? במקום שהוא סטרילי, נקי. הכאב הזה הוא לא משהו רצוני. זה לא שהבן אדם רוצה $1. את הכאב הזה, הוא ממש ממש סובל ממנו, אבל לעתים ההבנה של מה שעומד מאחוריו יכול להוריד את הצורך באותות אזהרה. וזה ה-PRT. ה-PRT הזה הוא בעצם עוזר לאבד את הכאב כדי להבין האם האותות האזהרה האלה במקומם או לא. זאת אומרת, זה סוג
0: של כזה לעבוד עם הגוף, נגיד... כל כאב שהמוח מייצר, הוא מייצר אותו בשבילנו וכדי להגן עלינו. פשוט לפעמים הוא מגן עלינו ממשהו שלא צריך להגן. אם נסביר לו שזה לא מה שצריך להגן, אז הוא ישחרר את זה, כי בסוף המטרה שלו זה לא להכאיב לנו אלא...
1: בדיוק, ובגלל זה אנחנו משתמשים גם בחשיפה הדרגיתית. אני משתמש בדוגמה, הרבה פעמים את הדוגמה הזאת של, יש לי גור, ועבר איזשהו ילד של השכנים מול הגדר שלנו, והכלב נורא נורא שמח לקראתו וקפץ עליו. עכשיו, זה ילד קטן, וזה גור, הוא נורא נורא נבהל מהכלב. נורא נבהל חזר הביתה לאמא שלו. אחרי כמה שבועות, הוא עבר עוד פעם ליד הגדר, והכלב נבח. בגלל mm-hmm. משהו אחר, כן? אז הוא ישר חזר לאמא שלו. אחרי הדבר הזה, הילד כבר לא רצה ללכת לבד ברחוב, הוא רצה שההורים שלו ילכו, כי הוא נורא נורא פחד מהכלב הזה, האימתני, שנמצא מאחורי הגדר. ואז ההורים שלו סיפרו לי על זה שהם צריכים להעביר אותו כל פעם את, ה- את המקום הזה, ואז ההורים שלו בכלל סיפרו לי שהיה שה- איזשהו משהו בטלוויזיה עם נביחות, uh, עם נביחות כלב, והוא נורא נורא שמר לעצמו. וזה ממש דוגמה נפלאה על יעילות, אני אומר במרכאות, היעילות הזה של המוח שלי, שהוא תופס משהו כסכנה, ואם אנחנו לא מסבירים לו ומבהירים לו שהדבר הזה בסדר, וזה הטיפול בחשיפה הדרגתית, שבעצם אנחנו מראים לילד שאיזה גור. שלא היה שם שום סכנה, ולאט לאט המוח מתרגל להוריד את קולות האזהרה ולאפשר לפוביה לעבור.
0: כן, אתה יודע, אמרת על הכלב, גלנתי בקיבוץ, ועשיתי איזה סיבוב, הליכה. עברתי ליד הבית שסבתא שלי גרה בו. כשהייתי ילד, היה ש... שכנים של הכלב ממש פרוע, שהיה רודף אחריך ונושך. בתור ילד קטן גם, כי הוא כלב יותר גדול ממני, זה היה מאוד מפחיד. עברתי שם, באותו מקום, ואני קולט איך שהחושים שלי כזה מתעוררים, למרות שעברו כן. יותר מ-20 שנה, והסביבה השתנתה הכול. <laughs> והכלב מת כבר, זה... כן. כן, כן. <laughs> <laughs> וזה יפה לראות איך החושים מתחדדים ישר, <laughs> וראות <laughs> רגע איפה, mm-hmm. איפה קופץ עליי פה איזה כלב. אתה מוכן לרוץ. כן, כן. זו נקודה מעניינת, דיברת על הקשר בין המוח האוטונומי והפרימיטיבי לבין המוח הקדמי. כי שמתי לב רגע, חושבים שהתחודדו, ואז, אה, אוקיי, זה בגלל,
1: בדיוק. זה היה להסביר את זה, ואז אני נרגע. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בעצם.
0: אולי רגע תסביר קודם מה זה המוח, מה שקראת לו האוטונומי והפרימיטיבי, ומה
1: זה בלי ה... בלי להיכנס לטרמינולר, כן? יש את האמיגדלה, ואת הטלמוס, ואת ה-ECC, ויש כל מיני אזורים במוח שהם עובדים ללא התודעה שלנו. הם עובדים בצורה אוטומטית. כל החישובים האלה קורים במיליסקנדס. ומיות השנייה. <laughs> אבל יש משהו שמבדיל אותנו מ... מחיות, מ... כן? שיש לנו את המוח הקדמי הפונטלי, המוח החושב, האנליטי, ההגיוני. אתה יכול לפגוש בצינור גינה, זה אלן גורדון אומר, זה שיצר את השיטה של ה-PRT, אתה יכול לפגוש בצינור בגינה ולקפוץ ולהיבהל ממנו, כי אתה חושב שהוא נחש, כמו שאתה אומר, ואז ההיגיון שלך נכנס, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה, זה צינור, כן? תירגע. אז אותו דבר קורה עם הכאב, זאת אומרת, המנגנון שלי הוא לפחד, המנגנון שלי הוא אותות אזהרה, וברגע שאני שה... מלמד את עצמי, כן, שאין פה שום דבר, וזה על ידי נוירו-אדיוקציה, על ידי ללמוד את הדברים האלה, של באמת מאיפה הכאב הזה נובע ומה המקור שלו, וגם על ידי חשיפה דרגתית שהגוף עצמו לומד, שהוא יכול לקום וללכת בלי כאבים, אפילו לרגע. זה ממש קורה במיעוט של שנייה, כי זה כאב חוני, זה לא עובר מיד. אבל ברגע שהוא לומד את זה, אז הוא אומר, או, oh, יש פה משהו. Mm-hmm. וזה יכול להשפיע על ההחלטה של המוח הפרימיטיבי, או הלא תודעה, או התת-תמודה. זה יכול להשפיע על התגובה שלו. כן.
0: כן? בעצם, אבל החשיפה ההדרגתית היא דווקא לא מהחשיבה, היא לא מהמוחים, ממש כאילו ל- לעשות איזו התניה חדשה, לא?
1: החשיפה ההדרגתית מתחילה בדמיון. תמיד, כן. תמיד, מתחילה בדמיון, זה מתחיל במוח. דבר ראשון, אתה מדמיין במוח את הפגישה שלך עם הכלב, כן? אתה מדמיין את זה, ואתה מרגיש בגוף את הקיווץ. אתה מרגיש בגוף את המוכנות לברוח. ואז בדמיון, אנחנו, שזה השלב הראשון, זה חשיפה דרגתית ראשונית, אנחנו אומרים, אין פה מה לדאוג. הכלב לא קיים יותר. גם אם יש כלב, אני כבר בן אדם בוגר. רגע, אז אנחנו לומדים איך לווסת את המערכת הסימפתטית הזאתי, לווסת את המערכת הזאתי של, של ההיקון, ואז בחשיפה הבאה, זה אולי להביא כלב שדומה לכלב. ואיך זה עם כאבים? בעיקר, בעיקר, אנחנו עובדים עם ההתניות המוחיות האלה. ההתניות המוחיות הן מגוונות מאוד, כן? החל מקר בחוץ, אז עולה לי הכאב, כן? שזה משהו מאוד מאוד מוכר. כולם מייחסים את הכאב שלהם למזג האוויר. יש כאלה שקר בחוץ עולה להם הכאב, יש חום בחוץ עולה להם הכאב. יש אנשים שרק אחרי שהם עומדים חצי שעה, אז מתחיל הכאב. מה קורה לפני החצי שעה הזאתי? יש אנשים שרק, אם הם יושבים בצורה מסוימת, עולה הכאב. זה כל מיני התניות שאני מסגל לעצמי, שבעצם אומר, זה התניה שבגלל זה כואב לי. לשבור את ההתניה הזאתי, זה אומר... בוא רגע תדמיין את עצמך באותו פוזיציה, כן? תדמיין את עצמך, יושב שמה, מה קורה לגב? האם יש פה איזושהי סכנה? מה קורה? למה כואב לך עכשיו? מה קרה? לא, לא, יש לי משהו לא בסדר עם הגב. רגע, רגע, רגע. אבל כבר אמרנו שאין לך שום דבר שהוא לא בסדר עם הגב. אני משתמש בגב כ-go-to, אבל אני מתייחס לכל כאב שהוא מוגדר ככאב מרכזי או כאב נאורופלסטי באותו מידה, כן? אני מרגישה שיש לי כל הזמן צורך כל הזמן יש לי, וזה כואב לי, וזה שורף לי. רגע, למה דווקא עכשיו שורף לך? מה, מה קרה שם, כן?
0: Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה רגע להעלות שאלה שאולי עולה לחלק מהמאזינים שלנו. בוא'נה, המוח הוא כל כך חכם, גם המוח האוטונומי. הוא משקלל כל כך הרבה נתונים שהם בכלל לא במודעות שלנו. מי אנחנו, החלק המודע שלנו שיגיד לו, לא, לא פה אתה טועה, אין באמת סיבה לעורר את הכאב. כאילו, אולי הוא עכשיו מעורר את הכאב ראש הזה, כי אנחנו צריכים לשנות משהו בתזונה שלנו, או לעשות אה, מתיחות לצוואר, או לישון יותר טוב. Mm-hmm. מי אנחנו שנגיד לו לא, אין, אין סיבה לכאב
1: הזה? Okay. אולי יש סיבה. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי ברגע שהמטופלים שלי עוברים איזשהו שלב מסוים, אז הם מבינים מה הכאב בא ללמד אותם. Mm-hmm. ופתאום הם מדברים אחרת. הם לא סובלים מהכאב, הם רוצים ללמוד ממנו. וזה נכון, לפעמים זה באמת עניין של תנועה, וזה לא מספיק שאני אומר למוח, תפסיק לכאוב לי. זה לא עובד ככה. זה לא איזשהו סוויץ'. <מח> זה צריך התמדה, וצריך לעבור ולעבוד גם על הפנים הרגשיים האלה, שלא דיברנו עליהם כל כך, כן? שיש הרבה רבדים רגשיים שצריך לעבוד דרכם, או לעבור דרכם, כדי לתת מענה למה הכאב באמת רוצה ממני. ממה באמת... אני מפחד. מה ההישרדות שלי כרגע, כן? אוקיי, okay, אז uh, נראה לי שנדבר על זה, אז הגיע <laughs> הזמן. אני
0: רק אגיד גם לפני למה אני אומר את זה, כי בעצם יש שתי קיצוניות של בעיות. זה קיצוניות אחת, זה... אני יותר מדי מפחד מהכאב, ואז אני נותן לו יותר מדי חשיבות, ואז זה גם קוראים לי להימנעות, למה שאמרת, כאבי גב זה ה go אז אוקיי, okay, זה שקף גב, אז אסור לי ללכת, אסור לי להתאמן, אסור... ואז הוא רק כזה מתגבר מתוך ההימנעות הזאת. עד שמגיעים למצב שכבר מאוד מאוד מפחדים ממנו. ו- mm-hmm. ופה דווקא כאילו להתחיל ללכת, להתחיל לזוז, ישחרר אותו. קיצוניות שנייה, שאנחנו גם מכירים אותה, להתעלם מהכאב, וגם ברגשות ככה, כן, גם... כן. יש כאלה שיותר מדי נותנים לרגשות אוי ואבוי, mm-hmm. ונגיד לפחד, לא רק פחד, כענס, או כל הרגשות, ויש כאלה שמכבים את הרגשות. אז אנחנו לא רוצים... אף קיצוניות כזאת. אני מניח שברגשות אנחנו יותר נוטים להתעלם מזה ולכבות,
1: בכאבים פיזיים אנחנו יותר מקדשים את זה קצת. גם יותר קשה ל... כן. לה... להתעלם מזה, זה משהו נכון. שהוא כל כך נוכח. נכון. ומגביל, ו... כן, אני ו... חושב כן, שזה נכון. אנשים שסובלים מכאבים כרוניים זה האנשים השקופים. האנשים האלה שמסתובבים ואף אחד לא רואה עם מה הם סוחבים על הגב שלהם. וזה סבל נוראי. זה ממש סבל נוראי, ועוד אומרים להם שזה לא אמיתי, ואומרים להם שזה הכל בראש, וזה... וזה מאוד מלבה ומלבה ומלבה, שמה קורה איתי, מה קורה איתי.
0: רגע, אני זוכר שאנחנו
1: כן. צריכים להיכנס לעומק הרגשי, אבל
0: נפתחה פה רגע שיחה מעניינת. הנקודה הזאת, שאומרים לך, לא, זה לא אמיתי, אז אתה באמת, זה יכול לחרפן בן אדם, גם קודם כל, כי זה באמת מפחיד, רגע, הגוף שלי לא מטומטם, אם הוא יצר פה כאב, אולי יש משהו ש... הסריקת CT והMRI והאולטרה סאונד והבדיקות דם לא יודעים לזהות, אבל יש פה משהו. כן. ויש מקרים כאלה. כן. זה דבר אחד, ודבר שני, זה
1: אז, כאילו מעל אובסדר איתי. הבחירה לא נמצאת פה, בגלל זה זה באמת המוח הפרימיטיבי, וזה טוב שאנחנו מדברים על זה, זה לא מבחירה. אם זה היה בחירה, לא היה כואב לך. אבל יש פה משהו אחר שמתבשל, ו... ו... ולכן טוב שאתה אומר את זה, מאוד מאוד חשוב, כאילו, יש דרכי אבחון לכאב הזה. לסוג כאב הזה יש דרכי אבחון, כן? וצריך ללכת למישהו שיודע לאבחן את זה. יודע להסתכל על ה-CT, יודע להסתכל על ה-MRI, יודע לשלוח אולי לאיזשהו מומחה שעדיין לא ראה את הדבר הזה, ולשלול באמת איזשהו משהו מבני. אמרתי גם לתחושה הזאת של אם זה, אם זה אחריות שלי, למה זה קורה דווקא לי, מה, משהו בלי לא בסדר? בדיוק, ההרגשה הזאת היא שזה על אחריות שלי, ומשהו איתי לא בסדר, ומשהו זה, זה דבר שהוא... מכניס לאיזשהו לופ ופיקסציה מחשבתית ועוד יותר מלבה את הצורך ההישרדותי הזה בכאב להמשיך. זה מין מלכוד 22 כזה. כדי להוכיח, תראו, זה אמיתי. זה באמת אמיתי, זה באמת קורה, והנה אני אקבל נכות. אני צריך את הגושפנקה, גם הסביבתי, שידעו שאני באמת, זה ממשהו מאוד מאוד אמיתי, וזה באמת באמת, באמת אמיתי, אין? רק הטיפול של זה הוא קצת שונה. הדוגמה שאני משתמש בה הרבה זה, אנחנו יודעים שיש כל מיני דפוסי אישיות שמאוד מאוד נוטים לפתח כאבים כרוניים מהסוג הזה, שזה אנשים פרפקציוניסטים, אנשים שמרצים, כל האנשים הטובים האלה, אנשים שהם רגישים, יש להם רגישות יתר, וזה הרבה בגלל שהם גדלו באיזושהי סביבה שלימדה אותם שאם אתה לא מרצה את הסביבה שלך, אני מגזים עכשיו, כן, אני, אני זה, אם אתה לא מרצה את הסביבה שלך, אין באמת סיבה לקיום שלך. או אני לא יאהב אותך אם אתה לא תרצה אותי. כן? בין אם זה נאמר גלויות, או בין אם זה הוא עבר בתדר מסוים במשפחה. הבן אדם גדל ולמד שהרצון שלו, או הצורך שלו להביע את מה שהוא מרגיש, לא מקובל פה, ועדיף לו לדחות או להדחיק את זה לטובת רצון של, של מישהו אחר, כי ככה הוא נאהב, ככה הוא מוצא את מקומו. ואני רק מזכיר בסוגריים שילד, שלא אוהבים אותו, הוא נפגש שם עם, עם פחד מוות, כן? כי ילד שהוא לא דואגים לו ולא אוהבים אותו, זה הלייפליין שלו. כל חייו, כן? אם הוא מרגיש פחד של נטישה בילדות בעקבות משהו, כן? אז הוא מפגיש אותו עם אותו פחד מוות כמו ההוא עם הנחש? זה אותו פחד מוות. אז הפחד מוות הזה משתרש אצלו. אז כל פעם שהוא פוגש את המקום הזה שהוא חייב לרצות, כן? כל פעם הוא פוגש את המקום הזה שהוא חייב לדחות את הרצון שלו לטובת מישהו אחר, נורות אזהרה נדלקות. אותם נורת אזהרה. זה אותו דבר כמו הנחש. אז מה אני אייצר פה? אני אייצר פה כאב אמיתי, כדי שהתחושה הזאת לא תגיע. כדי שאני לא אצטרך להתעסק עם ה... להדחיק את הרגש שלי. <ש> <ש> אני חושב שאתה מדבר פה גם על משהו... אולי
0: אפילו ארחיב את זה שהגוף מדבר בשבילנו. משהו שאנחנו לא מסוגלים להגיד, בין שאנחנו לא מסוגלים להגיד לא, להגיד, רגע, זה לא מתאים לי, אז הגוף אומר את הלא, כי אני, אני צריך לעשות משהו, אבל <מח> אם אני חולה, אני לא יכול. למשל, אני חולה, אז אני לא יכול לבית ספר או, או לעבודה. כן. זו דוגמה אולי הכי קלה, שאני חושב שכמעט לכולם זה יצא להתנסות בזה בשלב מסוים בחיים. כן. ש... נגיד היינו במקום עבודה, או שוב מי שיותר צעיר, אז בית ספר או צבא. לא היה לנו טוב, אבל כאילו לא יכולנו להגיד, די, כבר לא טוב לי במקום הזה, כי גם יש לו, זה נותן גם יציבות, זה להתעמת עם פחדים, זה נכון. מורכב, ואז הגוף נותן לנו הפסקה. נכון. או מערכות יחסים. עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה, יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים.
1: זה ממש משהו שאפשר ממש להרגיש את זה, וגם חשוב להגיד שבגלל שזה לא רצוני, אז הכאב הזה לא מגיע בגלל איזושהי הנאה שניונית.
0: ופה אני רוצה, גם אמרתי שנדבר לא רק על כאב. כן. כי נגיד שאני אמרתי את זה, אני אגב לא חשבתי על כאב, אני חשבתי לפעמים בן אדם, כי הוא צריך את ההפסקה הזאת, והוא לקחת אותה, אז הוא גם יכול לחטוף שפעת או לחטוף משהו שלגמרי יש לו אבחנות.
1: נכון, עייפות כרונית. או דברים גם יותר. כשהבן אדם נמצא ביותר סטרס, אז אנחנו יודעים שזה משפיע ישירות על מערכת החיסון של הבן אדם. זה כבר הוכח. אז איך זה קורה? זה אותו מערכת אוטונומית. אותו מערכת אוטונומית שגורמת לכאב, יכולה גם, לשאלתך, לגרום להורדה של ה... בוא תהיה חולה. הנה אתה, אתה חולה. הנה אתה כן. לא מסוגל לעשות את הדברים, כן?
0: אז אני חושב שזאת הזדמנות להגיד למה בהתחלה אמרתי שזה הרבה מעבר... לכאב, ויותר התייחסנו לכאב, כי אתה מומחה ב-PRT ואתה עובד עם הדברים האלה, אבל אפשר להסיק מזה גם על דברים שיש להם הבחנה של בעיה אמיתית ברקמה או בדבר מסוים, זאת אומרת, זה גם הגוף יכול לייצר את זה באופן כלשהו. אז שוב, אז אנחנו יותר פה זהירים. כן. וזה לא אומר גם שלא צריך טיפול, כי לפעמים, אם, אם יש בעיה, אז צריך, צריך לטפל בה, אבל אני כן חושב שבכל דבר שעולה פיזית, שווה לבחון אותו גם פנימית.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים שרוב הדברים, אני חושב, הם משולבים מאוד. זאת אומרת, לא, לא צריך לזרוק את הרפואה המערבית ולהגיד, אין, הכל גוף נפש, הכל... ממש ממש לא. אני חושב שהמצב הנפשי והמצב הרגשי, יש לו קשר ישיר על כל המערכות בגוף. במערכת האימונולוגית, והמערכת כלי אדם, והמערכת הכל, והנוירולוגית, הכל, הכל הכל מושפע, ואי אפשר להפריד בין זה לזה. פשוט אנחנו לא יודעים איך לחבר בין זה. רב הנסתר על הגלוי, אנחנו ממש, ה- ה- היריעה היא-, היא-, היא גדולה מדי, ואנחנו מנסים לדייק ברמה של אנזימים, ברמה של חלבונים, ברמה של מה קורה בתוך התא וכולי וכולי, כדי לאפשר איזשהו טיפול לאותו תסמין שעלה, ש... אבל המורכבות של התסמין הזה הוא הרבה, רמוק, הוא הרבה יותר עמוק. אנחנו כבר mm-hmm. יודעים את זה, זה לא,
0: לא סוד, כן? כן. אז בוא נחזור ונעמיק עוד קצת בנושא הרגשי. אז אמרת למשל שדפוסים של ריצוי mm-hmm. גורמים לאיזושהי הדחקה של רגש, שאנחנו לא מבטאים רגשות, או עושים דברים שהם לא נכונים לנו, לא יודעים להגיד לא. כן. ושזה... גורם לגוף לייצר איזשהו כאב או, בכל, או תסמין שהוא אפילו בטח. מעבר לכאב. אתה יכול לתת איזו דוגמה למשהו כזה שהוא נפוץ?
1: כל בן אדם הוא, הוא בן אדם כשלעצמו וכל תסמונת כאב יש לו את הניואנסים שלו. יש, נגיד, בן אדם שהוא פרפקציוניסט, כן? כל חייו הוא נמצא ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה. כל חייו המערכת הסימפטטית שלו באוברדרייב, עובדת ביתר. כל הזמן הוא תחת זכוכית מגדלת והוא חייב להוכיח את עצמו. אם הוא לא יהיה הכי טוב, אז עוד פעם אנחנו חוזרים למקום הזה, ואני מקצין, לא יאהבו אותי, ינטשו אותי, אני לא שווה שום דבר, כן? אם אני לא הכי טוב במה שאני עושה, זה סטרס נוראי, זה כל הזמן המערכת הזאת היא באוברייד.
0: זה סטרס נוראי, אבל הוא כמו קרינה כזה, נכון? זאת אומרת, זה לא שהוא סטרס בהתקף במק... חרדה. לא כמו קרינה בי... איטית כזה ביוק. שהוא כל הזמן על אש
1: קטנה. הוא בונה, 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 בונה עד שהמכל כבר לא יכול להאכיל יותר. המכל כבר לא יכול להאכיל יותר, זה חייב לבוא באיזושהי צורה סומטית. כן? יש אנשים עם יכולת אכלה נגיד יותר, יש אנשים שעובדים על עצמם ולומדים לווסת את התחושות של הסטרס הזה, כן? יש אנשים שגם פרפקציוניסטים, אבל הם יודעים לווסת את זה ולעשות איזשהו איזון, יש אנשים שלא. ומתישהו הם ירגישו דברים בגוף. בין אם זה כאב, יכול להיות שלא, בין אם זה סתם. כל מיני דברים שמציקים, ורטיגור, כל מיני כאבי ראש כאלה, כל מיני דברים כאלה שלא מתייחסים אליהם בכלל, והם לא משפיעים על האיומיום והכל בסדר. יש אנשים שזה באמת ישפיע עליהם על האיומים שלהם, שההדחקה הזאת היא של רמת הסטרס הכרוני הזה, כן? ואפשר להקשות את זה ולהשוות את זה גם ל-PTSD. בואו רגע נדבר דווקא על ה-פרפקציוניסט.
0: Okay. אז מישהו נגיד זיהה את זה, אוקיי, okay. יש לי סטרס כרוני. שאגב, אני בכוונה נתתי את המטאפורה של קרינה, כי אני חושב שיש אנשים שיש להם מתקפי חרדה. אז הם יודעים את זה. <laughs> והם ילכו ויעשו מדיטציה והם יעשו מה שצריך, כי זה ממש תחושה נוראית. Mm-hmm. ויש אנשים שהם סך הכול יציבים, אבל נכון. זה כל הזמן שם. אין איזה אף רגע בזמן שזה ממש מפריע. כאילו, עד שזה מתבטא פיזית. אז יותר קשה לזהות את זה. אין איזה רגע שיש לך מוטיבציה, די, אני חייב לעשות שינוי. <laughs> אז... בן אדם אבל שמבין את זה, וואלה, יש לי, יש לי סטרס חוני. בגלל פרפקציוניזם, בגלל סיבות אחרות, מה יכול להתחיל לעשות?
1: זה טוב שהעלית את החרדה, כי בשפה שלי אין הבדל בין כאב להתקף חרדה. זה ביטוי סומטי, ביטוי גופני, למצב רגשי. התקף חרדה הוא ביטוי סומטי לגמרי. אתה מרגיש את זה, הדופק עולה, קוצר נשימה, כואב בכל הגוף, כן? יש שם ממש ממש תחושה. אז זה אותו דבר כמו איזשהו התקף מיגרנוטי, מה ההבדל? הדעה של המוח, אז זה ביטוי של האות הזרה כהתקף חרדה, או שזה ביטוי של אות הזרה ככאב. גם המורה שלי, דוקטור שופינר, הוא משווה בין הדברים חד וחלק, והטיפול בזה דומה מאוד לטיפול בזה. זה יכול להיות מטופל ביחד. מה שאפשר לעשות זה קודם כל, מה שאני מתחיל לעשות עם האנשים, זה קודם כל להרגיש. קודם כל, לדעת מה אתה מרגיש. להתחבר לגוף הזה. שהוא מעבר לנקודת כאב או מעבר לחרדה, אלא איך הגוף שלי מרגיש עכשיו? האם אני מבוסת? האם אני בלחץ? האם אני בסטרס? האם אני לא בסטרס? יש דברים מאוד מאוד פשוטים שיכולים ממש על ידי איזשהו תרגול מסוים להביא את רמת המודעות לכמה סטרס אני נמצא בו כרגע, כן? להביא את זה לרמת המודעות. ברגע שזה המודעות, אני יודע שאני... יצאתי מוויסות, שאני קצת יותר בהגזמה וכולי וכולי, ואפשר להתחיל לעבוד עם זה, אוקיי? Okay? לצורך העניין, אני עושה תרגיל של נשימה, כן? של להכניס אוויר, להחזיק את האוויר פנימה ולהתבונן. להוציא את האוויר, לחכות ארבע שניות ולהתבונן. ויש איזושהי תחושה גופנית שהיא שונה בין כשאני מכניס את האוויר ומלא בו, לבין כשאני מוציא אותו ורק. והתחושה הזאתי, אם אנחנו מצליחים לזהות אותה, היא נותנת איזשהו פתח נורא נורא יפה ללמוד על מה זה סטרס בגוף. בצורה מאוד מאוד עדינה, כן? זה לא צריך להגיע לממדים של התקף חרדה, בחילות. יאללה, אני סבלתי מחרדות המון המון שנים. זה בא לידי ביטוי אצלי בכאבי בטן וחרדות, ובאיזשהו שלב, עבר. אז אמרת קודם שכאשר אנשים...
0: מתקדמים בטיפול, הם מגיעים להבנה שלכאב הזה יש מסר. זה יותר מורכב מאשר uh, ללמד את המוח, היי, hey, שים לב, אתה מייצר פה כאב למרות שהפצע כבר התרפא.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת שזה דבר אחד שהוא באמת עוזר, אמרת שבשלב גם יותר מתקדם זה הכאב עולה, אז רגע, למה הוא עולה לי? אני <אז> חושב שגם התקפי חרדה זה באמת מאוד uh, דומה, כי התקפי חרדה, זה, עכשיו יש איזו תגובה לא פרופורציונלית למצב. כן. נגיד, אוקיי, אז טבעי, אם עכשיו uh, יש לי איזה משהו בעבודה, שזה עומס, אז uh, מידה של לחץ היא איזושהי תגובה די רגילה, אבל התקף חרדה זה כבר איזושהי תגובה לא פרופורציונלית, ש, שזה גם מעבר להיגיון, זה כאילו משהו הגוף מדליק. אז השלב הראשון אולי בזה, זה לראות את הפער הזה, אבל שלב יותר מתקדם, זה להגיד, רגע, הגוף שלי הוא, הוא בכל זאת חכם.
1: <אז> מה הוא בא זאת להגיד? בכל
0: זאת זה. חכם. אם מייצר התקף חרדה, אז... אולי באמת יש משהו שהדחקתי הרבה זמן, שהוא מתפרץ עכשיו. Mm-hmm. אם הכאב הזה בא למרות שאין תסמין, אז אולי, אולי יש פה כן משהו יותר עמוק. אז לפעמים אין אותו משהו יותר עמוק, לא, לא תמיד צריך okay. לחפש. לפעמים זה התניה פשוטה, כמו למשל הקטע עם הכלב שנתנו, דוגמה, פוביה מכלבים, או כל כמעט סוג של פוביה, לרוב פוביות זה דבר די פשוט. Okay. או גם כל מיני כאבים מסוימים שהם די פשוטים, אבל לפעמים זה... לא כזה פשוט, כמו בכאבים, כמו שנתת את הדוגמא, מישהי שעברה הטרדה מינית, או הפרפקציוניסט, או המרצה, mm-hmm. ובית קפה חרדה זה גם, יש איזה משהו עמוק יותר. אז מה זה, מה זה המסר העמוק יותר? איך מזהים אותו?
1: אז שאלת המיליון דולר. לפעמים אתה ממש, או אותו מטופל, הוא יודע. הוא פשוט לא רוצה לדעת, כן? והרבה פעמים הוא לא יודע. ואנחנו צריכים על ידי חקר מסוים, להבין מה הלימוד פה, מה רוצים ממני כרגע, כן? לפעמים גם זה עניין של מיכל. זאת אומרת, כמו שאמרתי, כמה אתה יכול כבר להיות בסטרס וזה עד שזה מתפרץ לך איזשהו התקף חרדה, או שמתפרץ לך איזה חולי, או מתפרץ לך איזשהו מיגרנה, כן? באיזשהו שלב, אז זה עניין של מיכל, וזה לא עניין של משהו ספציפי שאני צריך ללמוד אותו, אלא יותר לווסת. את המערכת הסימפטטית שלי ואת כל המנגנון הזה של הסטרס שלי. הרבה דברים בחיים שלנו בנויים על יסודות. אולי מה שהוא בא ללמד אותי זה לווסת יותר את הסטרס בחיים שלי. אולי מה שהוא בא ללמד אותי, וואלה, תעמדי יותר על שלך, תגידי לא, תלמדי את הגבולות שלך, אוקיי? יש כל מיני, כל מיני דוגמאות. אתה מאמין שלפעמים הגוף מביא לנו את זה
0: כשאנחנו מוכנים לשיעור? ו... <הם> כי למה הוא מביא את זה דווקא בזמן מסוים? הרי במשך שנים, נגיד לא עמדתי על שלי, אז למה דווקא עכשיו?
1: יש משהו באנשים שמגיעים אליי, יש איזושהי מידה של ייאוש. שמגיעים אליי, קצת מיואשים כבר, כי הם לא מגיעים אליי אחרי חצי שנה שכואב להם. הם מגיעים אליי אחרי שהם ראו את כל הארטופדים, ואת הנאורולוגים, ועשו את ה-MRI, ואת הגסטוסקופיה, ואת, ואת הקורונוסקופיה, וביופסיות, וניתוחים, וכולי וכולי, וכו ואז כשיש איזשהו מקום של... טוב. מיציתי את הדבר, אני חושב שיש פה מקום של בשלות, בוודאי. בשלות, להסתכל על הדברים אחרת, ובשלות, אבל אני לא יכול להגיד, קיבלת את הכאב, הנה אתה מוכן
0: עכשיו... כן, לא, זה הרבה יותר אמונה שאולי כדאי להאמין בה, לא משהו מדי. אבל האמת ששאלתי את זה במובן אחר כזה, למשל, אומרים שמוצרי חלב לא בריא. לפחות לא האופן שמוצרי חלב התעשייתיים, שפרות גדלות בהחרא של עצמם וכאלה. ויש אנשים שמאוד רגישים לזה, ויש אנשים שלא רגישים לזה. אתה מדבר על רגישות פיזית, לשתייה של
1: החלב.
0: רגישות פיזית, כן. זה גורם להם לבעיות בעיכול, או לנזלת וכאלה. כל מי שדיברתי פה על תזונה, כולם אמרו שזה גרוע, כאילו לכולם. לא מדבר עכשיו, לא יודע, את הרעש שאתה מגדל בעצמך, ארוקני. אז זה כן גרוע לכולם, אבל פשוט אצל חלק התסמינים הם מיידיים. כנראה אצל מי שהתסמינים לא מיידיים, זה לא שהגוף שלו לגמרי אוהב את זה, אולי זה יתבטא עוד uh, הרבה זמן. האם אתה חושב שלפעמים ההתקף החרדה הזה, הכאב הזה, זה שהוא קורה עכשיו, האם זה יכול להיות מתנה שזה קורה ושזה לא אחר כך uh, פתאום יתפרץ, יצבר עוד כמה שנים mm-hmm. ובאיזו מחלה mm-hmm. סופנית?
1: וואלה, זו שאלה סופר מעניינת.
0: שרגע אני אגיד גם, שמה שאמרתי, זה מטאפורה ל... יש כל מיני דרכים לחיות, שאנחנו יודעים שזה לא הכי טוב, למשל לחיות עם הרבה סטרס. עכשיו, בן אדם אחד יסחוב את זה כל החיים, בן אדם אחר, כאילו מהר מאוד זה, או לחיות במשהו שאנחנו יודעים שהוא רחוק מאוד מהייעוד שלנו, והוא לא מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו סוחבים את זה. Mm-hmm. בן אדם אחד יסחוב את זה, ובן אדם אחר יבוא לו החרדות והזה כדי נכון. לנער אותו.
1: נכון, מאוד תלוי במצב הרגשי.
0: האם אתה חושב שאנשים שדווקא הם יכולים לסחוב על עצמם הרבה, ואין להם שום חרדות ואין להם שום זה, ואז בעצם יש להם כוח הדחקה חזק יותר, לא משנה אם זו הדחקה גם אגב רגשית, שהם מדחיקים מצבי חיים שהם לא בריאים להם, או גופנית, שהם אוכלים אוכל לא בריא להם וזה, והגוף שלהם לא מגיב, או הנפש שלהם לא מגיבה, אז האם אתה חושב שזה ברכה, אוקיי, הם ברחו, mm. הם יכולים לסחוב על עצמם הרבה. או שזה אולי דווקא הקללה, והם הם, אלה שיכולים בסוף כאילו לחטוף פתאום התקף לב או חסימת
1: מעיים או כאלה. אתה שואל את גישתי האישית, אז אני חושב שמי שלא יודע להיות מחובר לגוף שלו ולרגשות שלו, אז הוא מעביר את החיים באיזשהו חסר. האם כל בן אדם שמדחיק את הרגשות שלו ואת התחושות הגופניות שלו, יהיה לו התקף לב בסוף? יכול מאוד להיות שכן. יכול להיות שזה אחד ה pre כן? אבל אני חושב שעוד לפני זה, איזה חיים אתה חי? אתה לא פה ולא שם. כשאתה לא מחובר לרגש שלך ולגוף שלך ולמה שהוא צריך ולמה שהוא מבקש ממך... אתה אומר, אז אתה, משהו בך קצת לא חי לגמרי. ממש. את החיים ו... אם אתה לא מחובר לעצמך, אם אתה לא מחובר לרגש שלך, אם כל הדברים, פשוט אתה דוחק אותם באיזושהי קופסה אפלה, ואתה חי את החיים שלך מהיום לח... ו... ואין איזשהו רגש. אין שם התרגשות. אז יש, אתה חווה שמחה פה ושם. כן, אבל זה כאילו בזבוז כזה, זה
0: נראה לי כזה כן. משעמם. הסיבה שהעליתי את כל הנושא הזה, אני חושב שאם בן אדם יאמין שהתקף החרדה שלו, או הכאב שלו, או אפילו המחלה שלו, זה איזושהי מתנה, <אז> אני לא יודע אם זה האמת, כי זה לא בדיוק מתנה, זה, זה ממש מבאס וכואב, ולפעמים זה ממש כואב. אבל איזה מין הסתכלות כזה, רגע, אולי דווקא, זה לא הקללה שלי, זה הברכה שלי, זה גורם לי עכשיו להתמודד עם משהו שלא אחר כך... מדהים יותר. שאתה אומר את זה, מדהים I שאתה אומר את שזה, זה. אני חושב שזו צורה
1: שנותנת איזו תקווה. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי זה כל כך נכון, אני נורא מסכים עם זה, וזה הכל עניין של מתי, אבל מתי להבין את זה? אם בן אדם שבא אליי לפגישה הראשונה, אני אומר לו, אתה עוד תלמד על הכאב שלך, הוא יחטיף לי והוא יצא, כן? מה כן, תלמד, כן. מה, מה בטיח. הייתי בעברי גם רופא הוספיס, ליוויתי אנשים נוטים למות, ויש שם איזשהו משהו שקורה כשבן אדם שהוא כבר, אה, יש לו סרטן סופני לצורך העניין. כשבן אדם מקבל את זה, יש שם איזשהו שקט, ויש שם איזשהו קבלה, ויש שם אפשרות לפעול בתוך הסיטואציה הזאתי, ולהיפרד, ולסגור דברים, חשבונות לא סגורים, ולהשלים במין איזשהו משהו, להבין מה זה בא ללמד אותי לצורך העניין. לא למה זה הגיע לי, ולמה זה לא הגיע לבן אדם אחר, ואיך אני נלחם בזה, ומה, ואני לא, וכן מגיע לי, לא מגיע לי. יש איזושהי סיטואציה שפתאום, אוקיי, זאתי הסיטואציה, מה אני עושה עם זה עכשיו? יש שם איזשהו שקט, אז אני חושב שזה קשור גם קצת למה שאמרת.
0: כן, אני חושב שזו שאלה טובה ללכת איתה. גם כבר פחות סובלים וגם מגיעים לתובנות. אגב, רציתי להגיד, נראה לי משהו על החלב, אני רק אגיד, זה היה מטאפורה לנפש, פשוט זה משהו שהוא יחסית מוסכם, בגלל זה נתתי את זה כמטאפורה ללא הולך בדרך, בייעוד שלו, בזה של...
1: כן, כי יש שם גם דברים טובים בחלב. אתה מבין? גם גם בדברים האלה, גם כשאתה שותה קצת קולה, כן, אף אחד לא יגיד לך שקולה זה בריא. אבל יש משהו שם כשאתה נהנה מזה... יש משהו שאתה, שזה מרווה את מעורר במיוחד. אותך. במיוחד,
0: זה נותן גם באמת אנרגיה, חלבון וזה, נכון. זה לא רק... שוב, אבל זה, זה היה כמטאפורה כן. באמת, אלה, ונכון, גם בלהישאר בעבודה שאתה לא אוהב, אבל נותנת לך פרנסה, זה לא שחור לבן. אנשים מחפשים איזה תשובות פשוטות, ודברים כן. מורכבים. <אח> אני רוצה עוד לדבר איתך על משהו נוסף, וזה הנושא של הריפוי. תכלס, דיברנו על זה כאילו מלא, אני חושב שכאילו כל הר... שינוי התודעתי הזה mm-hmm. הוא רוב הריפוי, אבל יש איזה שני נושאים שהייתי רוצה יותר להתמקד בהם. אחד זה כל נושא של הסטרס וההדחקה וזה מה עושים איתו, והנושא השני זה אפירמציות
1: ואוטוסוגסטיה. השיטה או ה-PRT הוא באמת משלב כמה דברים כדי להגיע לאותו פתרון, או שזה שינוי, איך שאני מבין את, ה- את הכאב שלי, כן? Mm-hmm. אם זה... נאוראודיוקציה, שדיברנו על זה, ללמד את עצמינה מאיפה מגיע הכאב. ואם זה, לצורך העניין, אפרמציות, זה כלי, זה כלי נורא נורא פשוט, שאם מתמידים פה ועושים אותו, זה יכול מאוד מאוד לשנות את הכיוון מחשבה שלי, או את איך שאני מגיב באוטומטיות לכאב שלי. אם אני, אני מתעורר בבוקר, ואחרי שלמדתי... שהכאב שלי הוא נוירופלסטי, ואחרי שהבנתי שהכאב שלי הוא לא מורה על שום דבר שהוא לא בסדר איתי, חס וחלילה, אין לי סרטן או משהו כזה, אחרי שאני מבין שזה איזושהי תגובה מוחית, אז אם אני קם בבוקר ואני אומר, אני אומר לעצמי, אני בריא, אז איזה שינוי עצום זה יכול לעשות בתודעה שלי ובכלל בתפיסת הכאב שלי? כי כשאני אומר לעצמי שאני בריא, וכשאני יודע שאני בריא, ואני יודע שה... הכאב הזה מונע מהמוח, ואולי, אולי שלא במקום, כן? אז זה מאוד מאוד מרגיע ומוריד את כל הסטרס שעומד סביב הכאב הזה. כל פעם הכאב הזה, אני רוצה שזה יעבור, ואוי ואבוי, ומה קורה, ודאגה, וזה... רגע, קח רגע, תגיד, אני יודע שאני בריא, אבל... אני באמת יודע את זה. כל המערכת הסימפטטית, כל המערכת הכאב יכול טיפ-טיפה לנוח. אין סיבה לבעלה הזאתי. עוד אפרמציה שאני מאוד אוהב, או שאני ממליץ לאנשים, זה, הכאב לא ינהל אותי, כן? הכאב הזה לא ינהל אותי יותר, או הפחד לא ינהל אותי. כן, אנשים נמנעים, וזה, הם מבינים שהם בריאים, הם מבינים שה... שע... ועדיין הם חיים באיזשהו פחד, באיזושהי התניה. אתה עושה uh, אפרמציות שהן מנוסחות על דרך השלילה? אני אישית ממליץ למטופלים שלי להשתמש באפרמציות שהם מרגישים באמת שהם יכולים להזדהות איתם ולעמוד מאחוריהם. בין אם זה בשלילה או בחיוב. כן. אני יודע שאתה NLP, אז, כן, אז זה... כן, טוב, כן, אפירמציות
0: זה נושא שחקרתי אותו. כן. גם ממש על הניסוח של הדברים. תראה, זה. התחלתי לעשות לפני הרבה שנים, להעלות מדיטציות. אחרי שאני התנסיתי הרבה בעצמי, גם באפירמציות וגם במדיטציות. ואז ראיתי שאין דברים שאני אוהב ב- ביוטיוב, עשיתי לעצמי, ואז בסופו של דבר אמרתי מפרסם את זה לעוד לא אנשים. הרבה שנים התנגדתי להעלות הצהרות חיוביות ואפירמציות. מדיטציה, מאוד מאוד ברור שזה עובד, גם מאוד מאוד מגובה במחקרים, ועל אפירמציות יש קצת פחות, אבל בסופו של דבר אמרתי, מה, ברור, זה עזר לי, ברור שזה מצוין. כי, כי זה מרגיש לאנשים מסוימים קצת טיפשי, אני אגיד לעצמי, הגוף שלי מבריא, אני, <laughs> אני מרפאת עצמי. וואלה, זה, זה עוזר, ואני חושב שהיופי בזה גם, במוקלטות, לעומת מדיטציה, מדיטציה אתה חייב לשבת ולהיות מאוד מרוכז ולקטיש את זה זמן, ואפירמציות אתה יכול גם לשמוע, גם אם אתה לא מאה אחוז מרוכז, אפילו יש כאלה שאומרים שזה טוב, שזה נכנס אליך mm-hmm. בתת מודע, למרות שגם מאוד טוב לעשות את האפירמציות עם רגש, אבל כן. גם לכמות יש ערך, זאת אומרת, שאתה שומע וזה מכניס לך. אגב, באמת כן, כשיצרתי אותם אז באמת שמתי מאוד דגש על ה... הדפוסים האנלפיסטיים, הדפוסים המילטונים, אתה מכיר קצת, קצת מילטוני אריקסון? Yeah.
1: בשבילי זה עוד כלי. מה אני עושה בעצם? אני רוצה לשנות את הדפוס המחשבה, ואני רוצה לייצר מערכת עצבים אחרת. אני רוצה, לצורך העניין, ללמד בן אדם שהוא רוכב על אופניים, אני רוצה ללמד אותו שלא ירכב על אופניים, שישכח איך הוא רוכב, זה נורא נורא, נורא קשה. הברירת מחדל של האנשים זה לייצר את הכאב הזה, זה לייצר את התחושה הזאת שהם לא בריאים, זה לייצר את הדאגה. זה הברירת מחדל, זה... אין לי איך לתקוף את זה. אלא אם כן אני משנה קצת, כן, ומלמד אותם טיפ-טיפה לחשוב אחרת, וזה צריך לבוא בהתמדה, 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 כל הזמן. אז האפירמציות זה כלי אחד. מדיטציה ומעקב סומטי זה כלי שני, עיבוד רגשי זה כלי שלישי מאוד מאוד חשוב, שזה מה שדיברנו על זה, וזה זה מה שכולל ה-PRT כעיקרון, כן? אמרת פה, רגע, זה משהו
0: מאוד חזק על אופניים, לא בטוח אם אנשים יקלטו אותו. Mm. זה לא כמו, אוקיי, okay, עכשיו איך ללמוד על... Uh, לנסוע על משהו חדש, זה גם לשכוח הרגלי נהיגה גרועים שהיו לי, שלפעמים זה יותר קשה, כי אם התרגלתי במשך שנים... לנהוג בצורה מסוימת, לשנות אותם זה לפעמים יותר קשה מללמוד מחדש.
1: בטח, רק בא לי להגיד שנייה על זה, yeah. שזה אפשרי. וזה מה שכיף, שה-noreplastate הזה של המוח מאפשר לי ללמוד צורת נהיגה חדשה. הוא מאפשר לי ללמוד ו- ולעשות, זה היופי של הדבר הזה, זה מה שנותן תקווה. לגמרי. רוצה לשאול אותך אז על האפירמציות, אז אתה מאמין
0: שזה גם תורם לריפוי? אני אדבר שוב, בן אדם עם בעיה גופנית, יש הבחנה. יש פצע מסוים בגוף,
1: יש רקמה לא בריאה. זה גם יכול
0: לתרום, לדעתך?
1: אני חושב שמיינדסט ועבודה מנטלית זה חשוב לכל ריפוי, כן? בן אדם שהוא בדיכאון או שהוא בייאוש, היכולת ריפוי שלו היא פחותה מאשר בן אדם... אם חיובי ו- ואנרגיות וכו' וכו', כן? בוודאי ש- שזה נכון, ולכן העבודה המנטלית היא סופר חשובה. אבל וואלה, לפעמים יש פצע שצריך uh, לנתח אותו. ולפעמים יש מחלה שצריך לקחת לו לא אנטיביוטיקה. ולפעמים יש מחלות אוטו לדוגמה, שזה איזשהו גבול כזה מגביל בין האם זה הכל נפשי, האם זה מורכב מגם נפש וגם... זה איזשהו אזור אפור כזה, כן? כי, כי המערכת אוטו-אימונית זה המערכת האוטונומית. ולעבוד יחד עם הטיפול המערבי הרגיל כדי לאפשר חיים נורמטיביים, כדי לאפשר מצב נפשי טוב ומנטלי, כדי שאפשר לעבוד מנטלי. בצורה נכונה, אני חושב שזה שילוב, שילוב okay. מעולה ו- וחשוב, כי בן אדם שהוא מיואש וכאוב, וגם אני אומר לאנשים ש- שבאים, קודם כל תיקח את, ה- את התרופות נגד כאבים. אם הכאב הוא בעוצמה, תשע, עשר, אין, אי אפשר לעבוד על זה. כן. Okay. אתה בייאוש, אי, אי אפשר לעבוד על זה. אז קודם רגע, תוריד, ועכשיו בוא נתחיל לעבוד עם מה שיש. אז תוריד את התסמינים, תעשה את מה שצריך, ותעבוד מנטלית במקביל כדי לחזק את היכולת ריפוי שלך. אז כשאני פוגש מישהו שמגיע למיון ואני מזהה שמה את האופי הזה של שיש פה בן אדם שהוא באמת באמת, הוא הפינג פונג של המערכת, כן? הוא עובר מרופא לרופא ואף אחד לא נותן לו את המענה והוא מגיע אליי למיון כי באמת באמת הוא בסבל נוראי והוא צריך עזרה. ואני עוזר לו במה שצריך, אני מפחית לו את הכאב, אבל בנוסף לזה אני אני מאיר לו רגע את הנקודה הזאת שאולי יש פה משהו אחר. אני מעיר לו את הנקודה הזאת של החיבור בין איך הוא חי את החיים שלו, ואיך הייתה הילדות שלו, ובאיזה מערכת זוגית הוא נמצא, כן, ואיזה אוכל הוא אוכל. הדברים שנראים לנו כאילו ברורים מאליהם אולי לאנשים, יש אנשים שבכלל לא מביאים את זה לכדי לקיחה אה, בחשבון שזה מה שגורם לי להרגיש איך שאני מרגיש, כן? אז פתאום ההבנה הזאת של וואלה, באמת אני... יש הרבה דברים שאולי הייתי רוצה לשנות בחיים שלי, יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שאני רוצה לשנות בזוגיות שלי, אולי יש להם השפעה על הבריאות שלי, ואולי כדאי שאני אתחיל לעשות דברים לצורך העניין הזה, שאני אתחיל לקחת איזשהו סוג של אחריות גם, מעבר לחפש את הרופא שיציל אותי. אני חושב שזה חשוב, גם להחזיר לעצמנו את היכולת לרפא את עצמנו.
0: טוב, אתה יודע, לפעמים... יש לפודקאסט הזה הרבה מאזינים, גם הרבה מהם בעמדות בחירות, אז אם יש פה מישהו ככה בעמדה בחירה של בית חולים או של שירותי בריאות, וזה... אני מתקרב אתכם, תזמינו אותו להרצאה, שאני חושב שזו גישה טובה ל... רפואה דחופה וכאלה, אתה יודע, עוד יותר מזה, זה אולי, כמו שאמרת לפני, אם היה
1: איזה <אז> תפקיד <אז> של <אז> איש <אז> נפש. אנשים מרימים גבה. וכשאני אומר להם שאני מביא את זה למיון, אז אין זמן, יש עומס, יש לחץ וזה. ודווקא שם, יש שם רגעי חסד כל כך נדירים. ונקודות מפנה, שאתה פוגש את הבן אדם בקצה, ואתה יכול רק שנייה לגרום כן. לו לחשוב קצת אחרת.
0: אני חושב, אגב, שגם נקודת מבט היעילה והכרה של יש עומס ולחץ וזה, זה בסופו של דבר מוריד לחץ על גם מנקודת המבט המערכתית, ההכרה הזאתי, אני חושב שזה כדאי להביא יותר אה, התבוננות mm-hmm. למקומות האלה של גוף הנפש. אז אני אשים אה, קישור גם לאתר בשלך, שלך,
1: ותודה רבה, היה ממש מעניין. בשמחה, נהניתי ממש, תודה.